0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, Dr. Markus Spieger gehört zu den wichtigsten und attraktivsten christlichen Stimmen im deutschsprachigen Raum. Eine Stimme, die es absolut verdient, gehört zu werden. Er ist promovierter Historiker, Journalist und Buchautor. Kürzlich ist sein tausendseitiges Werk Jesus, eine Weltgeschichte bei Fontes erschienen. Kurz zuvor schon seine Kulturanalyse Übermorgenland, eine Weltvorhersage. Daneben hat er zehn weitere Bücher veröffentlicht. Er ist ein vielbeschäftigter Mann und umso mehr freut es mich, dass er sich heute die Zeit genommen hat, um seine Stimme zu einigen relevanten und wichtigen Themen hören zu lassen. Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich auch. Lass uns mit ein paar biografischen Details beginnen, Markus. Ich nenne dir drei Städte, die für dich wichtig sind, so denke ich zumindest. Duisburg, Leipzig und München. Erzähl uns doch kurz ein bisschen was dazu.
1: Ja, Duisburg bin ich geboren. Ähm, eine gewisse Zeit habe ich damit gehadert. Ist ja nicht so eine Stadt, wo die Leute zum Sightseeing hinfahren, aber mittlerweile finde ich das ganz cool. Das ist so eine Art umgekehrter Adel. Nicht? Stahl, Kohle, da hat es noch damals richtig gestunken, war richtig viel Schwefel und, und äh, übler Geruch in der Luft. Und ähm, ja, von daher ähm, finde ich das eigentlich gut, dass man so richtig auch geerdet ist. Und ähm, Duisburg hatte auch den Vorteil, ein Stück weit ging es von da auch nur aufwärts. Ne? Das war neulich in einem Ranking, der 15 Einkommens, ähm, ja, der, der, der 15 Städte gemessen am Einkommen war Duisburg auf dem letzten Platz. Also ich habe mich verbessert auf den vorletzten Platz. Leipzig war in derselben Auflistung auf Platz 14 von 15.
0: Und das da sind wir schon bei Leipzig,
1: da, Genau, da wohne ich jetzt, eine ganz tolle Stadt. Viele sagen, das ist eigentlich das coolere Berlin. Ähm, und dass hier Leute eine Stunde von Berlin wohnen, denen das da ein bisschen zu hektisch ist, äh, die aber auch kunstaffin sind, äh, ist ja auch landschaftlich drumherum sehr schön. Kulturhistorisch wichtig, Johann Sebastian Bach, Leibniz, ähm, Franke nebenan, Halle. Also auch eine tolle Stadt, fühle ich mich sehr wohl. Bin ich seit zweieinhalb Jahren wieder, seit ich aus Indien zurückgekehrt äh, bin, ja, München, meine Fußballleidenschaft. Als ich neun Jahre alt war, glaube ich, da habe ich mich festgelegt. Und ich sage immer, man kann in vielen Bereichen noch mal eine Änderung im Leben hinlegen. Im Fußball ist es eigentlich nicht glaubwürdig. Also wenn man da sich einmal committed hat, dann noch mal zu sagen, ich wechsle, ist eigentlich nicht seriös. Und ich habe mich damals instinktsicher gegen Borussia Mönchengladbach, VfB Stuttgart, HSV, die alle auch erfolgreich waren, für Dortmund. Bayern München entschieden, nicht, nicht wissen, dass ich dann so viele Anlässe zur Freude haben würde. Also ähm, denke ich denke immer sehr gerne an München.
0: Für viele ist der Fußball eine Art äh, sinnstiftende ähm, Tätigkeit äh, und für viele ist es der Sinn im Leben schlechthin. Eine schöne Überleitung für uns auf unsere eigentlichen relevanten Themen heute Abend. Ich möchte starten mit der menschlichen Grundverfassung. Das, Markus, was jeder von uns will und alle suchen, aber die wenigsten haben es. Die Suche nach dem Glück. Und nun möchte ich beginnen mit einem bekannten evangelischen Theologen und Märtyrer, Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer hat gesagt, Dankbarkeit ist der Beginn aller Freude. Viele große andere christliche Denker haben es ähnlich formuliert. Ich denke an Chickel Chesterton. Du endest dein Buch Übermorgenland auf den letzten Seiten mit einer Mahnung zur Dankbarkeit. Ist Dankbarkeit dein Schlüssel
1: zum persönlichen Glück? Ich glaube, es ist ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, weil äh, erstmal, dass wir überhaupt existieren, ist ja nun alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Die Chancen wären ja sehr viel größer, dass es uns nicht gibt. Also, dass Gott uns ins Leben gewollt hat, ist ja großartig. Und, äh, dass wir Grund zur Dankbarkeit haben, ist ja vor allem deutlich, wenn man es horizontal sieht, also uns Vergleich mit anderen Ländern, äh, nicht wer sich im südostasiatischen Bereich oder wer sich im lateinamerikanischen afrikanischen Bereich tummelt, merkt natürlich, da geht es vielen Leuten nicht so gut wie uns Deutschen. und wenn man in der Geschichte zurückgeht, noch sehr viel weniger. Also wir leben eigentlich das, wo Leute vor 500 Jahren gesagt hätten, buchstäblich schlafen lang. Die konnten sich das gar nicht vorstellen. Nicht? Auch so Sachen wie das Smartphone jetzt. Das haben sich ja noch nicht mal Science-Fiction-Autoren vorgestellt, dass man kommunizieren kann mit so einem kleinen Gerät, mit Leuten in Australien in Echtzeit. Also sehr viel Grund zur Dankbarkeit. Und ähm, eigentlich muss man begreifen, wie glücklich man ist. Also das ewige Streben nach Glück ist da doch ein Stück müßig. Wenn man in so ein Lidl oder Aldi oder Rewe reingeht und sieht, das kann man alles für doch relativ wenig Geld bekommen. Glücksforschung sagt ja auch, dass ab einem bestimmten Einkommensniveau es gar nicht so viel mehr einen Unterschied macht, ob man jetzt noch drei Autos mehr hat oder, oder noch 100 Quadratmeter. Und Tops habe ich auch in Indien gesehen. Sehr viele arme Menschen waren uns in puncto Fröhlichkeit einiges voraus. Also ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel zum Glück.
0: Wunderbar. Das ist vielleicht ein Aspekt, auf den wir später nochmal zu sprechen kommen werden. Übertragen auf die gegenwärtige Situation, wäre das auch die richtige Perspektive für die aktuelle Corona-Krise, so schlimm und herausfordernd
1: sie ist? Einerseits ja. Nicht? Viele Leute, denen geht es ja nach wie vor relativ gut. Das sind dann ja eher Zukunftsängste, die viele plagen, in manchen Fällen auch berechtigt. Also wer ein Hotelgewerbe hat oder freischaffender Künstler ist, das ist ja alles andere als lustig. Ich glaube, eine Sache kommt dazu, wo wir uns auch dann anthropologisch ehrlich machen müssen. Wir sind ja keine Supermenschen, sondern auch ein Stück gebunden an gewisse Mechanismen, die in uns drin sind. Und so ein psychologischer Mechanismus ist die sogenannte Verlustaversion, die allen Menschen zu eigen ist. Also, dass der Mensch eigentlich viel mehr Schmerz empfindet, wenn er was verliert, als er Glück empfindet, wenn er dasselbe gewinnt. Das Runterkommen ist schmerzhafter, als das Hochkommen glücklich machen ist. So, und ich glaube, viele gerade in Deutschland spüren, wir sind fast am Limit in manchen Bereichen, was so Sicherheit angeht, nicht? Was ähm, die Möglichkeit angeht, äh, Jahrzehnte in die Zukunft zu planen und schon bis über die Rente hinaus, da merken wir, das wird wahrscheinlich gar nicht mehr in der Zukunft so sein. Und das macht Angst und das kann auch unglücklich machen, äh, ein Stück weit auch zu Recht dass wir vielleicht in Deutschland erkennen, in manchen Bereichen haben wir es schleifen lassen. Wir haben unsere Infrastruktur nicht auf Vordermann gebracht. Wir sind ein bisschen träge geworden, sind im, im Bereich Modernisierung, gerade bei der Digitalisierung, merken was abgehängt worden und merken, jetzt kommen allmählich die Rechnungen rein. Und das wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte sicher nicht einfacher werden. Also das ist schon eine Sache, wo ich glaube, da werden wir in den nächsten Jahren viel dran zu beißen haben. Und auch als Christ kann ich da nicht nur rumlaufen und sagen, Leute, seid mal dankbar den Leuten im Chat und den Niger-Dingen jetzt noch schlechter. Das funktioniert da nicht immer. Dankbarkeit wie ein erster Aspekt.
0: Interessanterweise, Dankbarkeit ist eine geistige Einstellung. In deinem Buch Übermorgenland nennst du aber als einen weiteren Aspekt eines guten Lebens einen räumlichen Aspekt. Ich zitiere ganz kurz. Du schreibst, Zitat, das gute Leben entscheidet sich nicht an den Positionen, die man bezieht, sondern an den Räumen, in denen man sich aufhält. Zitat Ende.
1: Konkret hier die Frage, was ist dein Lieblingsraum? Es gibt eigentlich einen Raum, der allen Menschen so eigen sein sollte und könnte. Nicht, das sind die drei Dimensionen, die die Bibel beschreibt mit Glaube, Liebe, Hoffnung. Ich glaube sozusagen, die Grundlage zu wissen, ich bin Geschöpf, ich komme von woher, liebe die Beziehung zu anderen Menschen, die sich aber wieder speist, die Motivation daraus, aus der Hoffnung nach oben gewissermaßen vertikal, die Ewigkeitshoffnung, die Gewissheit, man lebt weiter. Und ich glaube, das unterscheidet Christen von anderen Nichtgläubigen. Jeder Mensch ist ja Beziehungswesen. Also, das ist an Christen nichts Besonderes, dass sie Gemeinschaft pflegen auf die eine oder andere Art. Was sie dann doch unterscheidet von vielen Zeitgenossen, ist, dass äh, es eine Richtung auch äh, in der Geschichte zurückgibt zu den vorherigen Generationen, äh, die uns Glauben vorgelebt haben und dass es eine Richtung äh, vorwärts gibt, äh, bis hin äh, eben nach dem Tod äh, ins ewige Leben. Und ich glaube, sich immer bewusst zu machen, ich bin in so einem weiten Raum, ich kann auch gar nicht fallen. Also ich bewege mich immer auf, äh, auf irgendeinem Netz, das unter mir von Gott aufgehängt wird. Das ist auch glücklich machend. Nicht? Und deshalb ein Leben, was sehr punktuell ausgerichtet ist. Äh, ganz äh, schlimm ist es ja, wenn Leute im Prinzip nur von Moment zu Moment leben und ihr Leben danach bewerten, wie viel Spaß sie gerade empfinden. Das ist letztendlich ein leeres Leben und ist deshalb ein tragisches Leben, weil wir am Ende eh alle sterben müssen. Das heißt, äh, Gott hat es ja so eingerichtet, dass die letzten Meter die härtesten sind. Und ähm, tja, da, äh, glaube ich, werden viele Leute dann... Äh, auch noch in Lebensphasen kommen, von denen sie wünschen, die werden da besser für gerüstet.
0: Ja, also die räumliche Dimension ist ein zweiter Aspekt. Du hast gerade schon angesprochen, die Beziehungen, das wäre jetzt der dritte Aspekt, der zum, zum Glücklichsein dazugehört, den ich ansprechen möchte. Du erwähnst es auf den letzten Seiten auch deines Buches, nämlich der, der relationale Aspekt, die Freundschaft, der ganze, die ganze Freundschaftsdimension. Dein Buch ist aber deiner Frau Tabitha Bühne gewidmet, ganz am Anfang. Du nennst sie deinen Sonnenaufgang. Und äh, nun schreibt Tabitha auf ihrer Webseite, ich darf deine Frau hier kurz zitieren, Zitat, meine großen Leidenschaften sind Gott, mein Mann, meine Familie und die Erkundung unserer verrückt, gefährlich, einzigartig, zauberhaften Welt. Zitat Ende. Wunderschön ausgedrückt. Welche Rolle nimmt diese äh, relationale Beziehung, welche Rolle nimmt deine Freundschaft mit Tabita in deinem Leben ein, in deinem persönlichen Glückskonzept?
1: Ja, das äh, ist ja rein ähm, quantitativ nimmt es ja die wichtigste Rolle ein, denn das ist die Person, mit der ich äh, meinen Alltag, äh, die guten, die auch schwierigeren äh, Momente erlebe, die mich dann stützt, wenn es nicht ganz so läuft. Also deshalb ist es einfach faktisch extrem wichtig. Das Schöne daran ist, dass wir uns auch noch sehr mögen. Ähm, das ist ein großes Geschenk, ähm, das erleben zu dürfen. Ich bin ja äh, doch viele Jahre meines Lebens ähm, alleine, ähm, in vielen Freundschaften, in verwandtschaftlichen Beziehungen, aber eben ohne ähm, Liebespartner durchs Leben gegangen. Und das ist jetzt schon sehr, sehr schön. Äh, ist ein Geschenk Gottes, ein bisschen Vorgeschmack auf das, was ähm, an noch Schöneren irgendwann kommt.
0: Wunderbar. Nochmal kurz zurückgegriffen auf den, auf den äh, räumlichen Aspekt eine Frage, die sich mir persönlich auch gestellt hat. Du hast die halbe Welt und viel mehr gesehen, mit Tabita, ohne Tabita. War ein Land dabei, das dich besonders gepackt hat? War ein Ort dabei, wo du sagst, das ist eines meiner persönlichen Highlights?
1: Ich würde sagen, das Land, was mich am meisten geprägt hat, sind dann die Vereinigten Staaten gewesen. hatte zwei Gründe. Einmal, als ich in junger Mensch war und man noch mit bewundernd aufgerisseneren Augen so nach Amerika geguckt hatte. Da hatte ich da äh, sehr liebe, gläubige Verwandte, die waren auch sehr wohlhabend äh, und die haben mir eigentlich so äh, vorgelebt, wie das ganz tolle Leben äh, aussehen kann. Also ich habe da schon immer so einen großen Wunsch verspürt nach Amerika und dann habe ich in den 20er, äh, in meinen 20er Jahren, das war 1993, 1994 die Chance gehabt, da zu studieren an der Film-Uni. Interessanterweise habe ich aber mehr Zeit als mit meinen Studenten bei Partys mit Christen in einer ganz tollen Gemeinde verbracht. Und dieser Mix aus einer Glaubensfreude, aus einer auch professionellen Gottesdienstgestaltung, aus einer zackigen Verkündigung, das hat mich echt geprägt, ähm, Heute gibt es einiges an der amerikanischen Geschichte, auch an der Gesellschaft, an den Entwicklungen, die ich auch durchaus differenziert sehe. Also ich bin jetzt auch keiner, der alles bejubelt, was aus Amerika kommt. Aber das hat mich schon wirklich umgehauen. Also ich habe eine große Amerika-Liebe entwickelt, ähm, gibt da immer noch ganz tolle Menschen. Äh, und ja, in diesen äh, Corona-Zeiten ähm, gibt es auch sehr viele tolle Pastoren, ähm, deren Predigten ich mich an, mir anhöre, wenn äh, hier gerade Lockdown wieder ist. Also das ist eigentlich mein Number-One-Land neben Deutschland. Das Christentum beruht ja auf dieser relationalen Beziehung zu Gott hin
0: als höchsten Gut. Interessanterweise schreibst du am Ende deines Buches Übermorgenland, äh, du gehst auf dieses relationale Konzept ein und äh, gehst auf diese Freundschaftsdimension ein und empfiehlst es auch als eklesiologisches Zukunftskonzept, also sozusagen als Erfolgsfaktor für die Kirche von morgen, dass wir diese Freundschaftsdimension, was natürlich auf dem Liebesgebot beruht, dass wir das als Kirchen, als Gemeinden wiederfinden müssen, um überhaupt eine Stimme in dieser Welt wiederzugewinnen. Du nimmst dann auch auf äh, Drehers Buch die Benedikt-Option, äh, nimmst du Bezug, empfiehlst es. Ich habe selber gelesen, ein ganz, ein ganz, äh, eine ganz starke Empfehlung, die, die Dreher hier gibt. Und, und Dreher legt eben so den Fokus auf die Gründung gegen kulturelle Gemeinschaften und Netzwerke. Er betont auch diesen Lokalismus, vor Ort verankert zu sein, relational. Und siehst du nach wie vor, dass das kirchenmäßig das tragfähigste Zukunftskonzept ist? In, gerade im Westen?
1: Ja, ich halte das für völlig alternativlos, weil ähm, in der Beziehung zu Gott lerne ich ja ein Stück weit auch, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalten soll, beziehungsweise wie Gott andere Menschen sieht. Das ist ja nie eine Eins-zu-eins-Beziehung ähm, exklusiv, sondern da ist ja immer Raum noch für weitere Menschen. So ist das Ganze ja gedacht. Und ähm, leider in der Geschichte der Christenheit gab es immer zwei Extreme, die uns ein bisschen daran gehindert haben, die Schönheit dieser Beziehung zu Gott voll zu erleben. Das ist einerseits äh, ein sehr distanziertes Verhältnis doch zu Gott, dessen Allmächtigkeit, Erhabenheit für mich absurderweise extrem betont wurde, denn die versteht sich ja von selber. Dass der Schöpfer des Universums uns unendlich überlegen ist, äh, muss man ja nicht erklären. Das Revolutionäre ist ja, dass er uns in Jesus auf Augenhöhe begegnet ja. und uns signalisiert, dass er uns mag, dass er uns zugetan ist, dass er uns liebt, dass er in, in einer ja, der bemerkenswertesten Stellen überhaupt der Weltgeschichte Jesus den seinen Jüngern die Füße wäscht. Und ich glaube, zu Unrecht wurde das immer so als eine Art Gimmick von Gott missverstanden. Also dass er das so irgendwie strategisch macht, um uns jetzt einen Punkt darzustellen, dass aber eigentlich es für ihn eine Riesenüberwindung ist, und ich glaube, da zeigt uns sich Gott in seiner ganzen antihierarchischen Aufstellung, dass für den, der allmächtig ist, spielt Macht insofern keine Rolle, die muss er ja nicht demonstrieren. Deshalb kann er den unteren Weg gehen. Und ich glaube, die Freude darüber, das Berauscht sein, dass wir einen allmächtigen Gott haben, der uns aber auf eine freundschaftliche Ebene liebt und zugetan ist, diese Begeisterung befähigt dann wieder Beziehungen auch zu anderen Menschen zu leben. Und ich glaube, die Spannung auszuhalten und aufzulösen und einerseits nicht in so eine Lachse-Haltung zu verfallen, sondern schon die die wichtigen Hinweise Gottes zum guten Leben zu berücksichtigen, aber gleichzeitig tiefe Freude zu empfinden bei dem Gefühl, Gott mag mich. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und in der Christenheit wurde das nicht immer optimal gelöst. Da gab es jetzt zuletzt diesen sehr Kumpelhaften, äh, Angaben zu Gott, gleichzeitig aber auch ein sehr verkrümmten, verklemmten und beides war nicht gesucht.
0: Zwei Extreme. Aber wenn du sagst, antihierarchischen Aspekt in Gott, das klingt natürlich etwas negativ. Denker wie C.S. Lewis äh, würden der die, äh, Idee der Hierarchie äußerst positiv gegenüberstehen. Also Hierarchie an und für sich ist ja nicht schlecht, wenn sie mit der richtigen Motivation und aus dem richtigen Wesen heraus, im, im, im Falle Gottes natürlich aus seinem Wesen der Liebe heraus, geschieht. Und könnte man hier nicht eine Querverbindung herstellen zu unserer gegenwärtigen äh, Malé im, im Westen, dass wir tunlichst darauf bedacht sind, Hierarchien abzuschaffen und dass hier Denker wie C.S. Louis oder auch Helmut Thielicke, der evangelische Theologe und Ethiker, sagen, Hierarchie ist etwas Gutes, das wir wiedergewinnen müssen. Und Thielicke gesagt hier eben, wir müssen unterscheiden zwischen den Nomen, zwischen Substantiv ähm, Elite und äh, dem Adjektiv Elitär. Was wir vermeiden müssen, ist eine elitäre Gesinnung. Wir müssen das Adjektiv vermeiden, aber eine Elite zu haben und in diesem Sinne auch eine positive Hierarchie, das ist etwas, was wir absolut wiedergewinnen müssen. Würde das nicht auch für unseren Westen aktuell anstehen?
1: Das stimmt. Der Mensch braucht natürlich Ordnungen, Strukturen, in die er sich einfügt. Und bei C.S. Lewis ist es ja klar, dass jemanden, der so einen großen Intellekt hat, dass man sich ja selber um, um viel Gewinn bringt, wenn man das nicht respektiert und nicht sich fragt, was kann ich daran lernen. Für mich ist ein Satz wichtig geworden im Übermorgenland, der da heißt, die Strukturen von heute Beruhen auf den, sozusagen sind gegründet worden von den Eliten von gestern und ähm, sind deshalb oft nicht in der Lage, die Probleme von morgen zu lösen. Und das ist ein Problem, dass wir oft ja nicht mit, mit natürlicher Autorität es zu tun haben, sondern mit einer Macht, die sich klammert an Errungenschaften, die auf die Vorfahrt hingekriegt haben. Oder man hat vor 30 Jahren einen tollen Abschluss gemacht, hat sich irgendwie nach oben gearbeitet und sagt, jetzt habe ich diese Position, jetzt müsst ihr bitte schön auch mir gefolgsam sein. Das gibt es auch oft in der Kirche, in der Kirchengeschichte, dass Leute, die eigentlich gar keine große Weisheit besitzen, dann aber doch Autorität reklamieren, denn sie sind ja Bischof, denn sie sind ja C4-Professor. Ja. Und eine Beobachtung, die... Ich mache, je älter ich werde, weil ich ja mittlerweile doch auch einige Leute kenne, die sehr viel zu sagen haben, ähm, Macht bekommt den Menschen grundsätzlich nicht. Also Macht ist hochtoxisch. Weil Macht bedeutet ja, unabhängig davon, was ich leiste, kann ich bestimmtes Verhalten erzwingen. Und das äh, sehen wir ja auch bei den Skandalen, die es immer wieder in der Christenheit gibt. Ähm, das nutzen Menschen aus, weil es einfach auch leicht ist, dann diesen Weg zu gehen. Und ich glaube, Christen waren oft zu unkritisch gegenüber den äh, verhängnisvollen Auswirkungen von Macht, äh, haben sich eingeredet, der heilige Geist, der wird dagegen schon immunisieren und die guten Leute würden damit schon umgehen können. Nein, können sie nicht. Außer Jesus konnte auch in der Bibel. Keiner damit umgehen, wir sehen es an David, wir sehen es ganz tragisch an Salomo. Beispiel auf Beispiel in der Bibel, dass Leute oft schon in ihrem Leben auf den letzten Metern scheitern, weil sie sich selber für stolz halten. Und da ist wirklich der andere Bereich, der so wichtig ist. Die Ursünde ist tatsächlich, wenn wir den Sündenfall sehen, ist ja dieses sich gegen Gott erheben, dieses Stolz sein. Und in der Kirchengeschichte wurden oft sexuelle Sünden, andere Sünden viel schärfer verfolgt als der Stolz, während Leute, die ganz eindeutig an Hybris litten, äh, geehrt wurden. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen umdenken. Das wird uns auch, glaube ich, glaubwürdiger machen gegenüber anderen. Wenn wir einen Raum schaffen würden, wo Leute merken, da wird jetzt nicht danach geschielt, wie viel Status, wie viel Prestige, wie viel Geld ist da im Spiel, glaube ich, wird das einen großen Unterschied machen. Ja, das, ist,
0: das sind natürlich wieder, du erwähnst einige Aspekte, die wir weiter verfolgen könnten. Vielleicht noch ganz kurz. Es ist ja interessant, im Griechischen haben wir ja für das Wort Autorität Exousia. Usia ist ja das Sein, also aus dem Sein heraus, aus meinem Wesen heraus kommt eigentlich gute Autorität. Es würde bedeuten, mindestens aus, aus vom Charakter her und von der Kompetenz. Darauf gründet sich Autorität, das wäre ein, ein Punkt. Ähm, kirchengeschichtlich gesehen, würdest du sagen, gerade im, im Lichte dessen, was du so eben in Bezug auf die Macht er er erwähnt hast, war es kirchengeschichtlich das größte Problem äh, des Christentums, äh, diese enge Verbindung mit dem Staat immer wieder eingegangen zu sein?
1: Ja, ist immer schwer. Ähm im Nachhinein Dinge zu kritisieren. Wir äh, hätten sie damals nicht bei Konstantin oder bei Karl dem Großen oder wann hat man sich verkauft an die Macht. Die wissen alle nicht, ob die Kirchengeschichte dann besser verlaufen wäre. Wir wissen natürlich auch, manchmal muss man zur Durchsetzung der eigenen Interesse braucht man auch eine gewisse äh, robuste äh, Vorgehensweise. Deshalb möchte ich da gar nicht richten darüber. Nur mir fällt das auf, C.S. Lewis, du hast den ja. Äh, eben erwähnt, ist ja eine grundsympathische Persönlichkeit. Ähnliches galt für Bonhoeffer auch, wenn man sich deren Mieten anguckt. Das ist ja bewundernswert, wie er auch zum Ende dann diese Frau heiratet, wie er sich kümmert um, um Leute und äh, eben nicht äh, Leute ausnutzt. Lag aber auch daran, dass er in einem Milieu tätig war, wo er jetzt nicht wie ein Heiliger verehrt wurde. Er musste sich in der Wissenschaft immer wieder beweisen, er war auch da äh, kritisch Nachfragen ausgesetzt von sehr klugen Menschen und das hält demütig. Ich glaube, Im christlichen Bereich ähm, ist es dann doch oft so, dass einerseits so ein großes Bedürfnis danach ist, äh, Heilige zu haben, Leute zu haben, nach denen man äh, aufsieht, die auch möglichst fehlerfrei sein wollen. Man will ja gar nicht sehen, dass sie Schwächen haben, ähm, weil dann ist der ganze Zauber weg. Ähm, und äh, gleichzeitig gibt es Leute, die das dann auch ausnutzen, nicht, dass sie nicht hinterfragt werden können. Und deshalb glaube ich ganz wichtig, immer wieder Leute uh, um einen rum zu haben, die einem auch äh, Paroli bieten können. Ähm, nicht? gutes Controlling äh, in der Christenheit. Äh, mehr, mehr gefordert denn je. Ja,
0: yeah. Accountability, Checks and Balances in diese Richtung.
1: Ein weiterer
0: Aspekt aus deinem Buch, der mich äußerst angesprochen hat, ist auf den, ähm, am Ende, äh, zum Ende hin, du, du, du nimmst dieses Konzept der Freundschaft und ähm, legst es um auf das Verhältnis zwischen den Konfessionen, zwischen den christlichen Konfessionen. Ökumene, Stichwort. Du äh, beschreibst die zwei größten Katastrophen in der Christenheit äh, als die islamischen Eroberungen und die radikale Religionskritik und schreibst Beide Katastrophen gediehen auf dem Boden christlicher Uneinigkeit. Also weil sich Christen uneins waren, konnten diese Faktoren von außen das Christentum attackieren und zersetzen. Gerade der zweite Punkt mit den, mit den Konfessionskriegen, der 30-jährige Krieg äh, und äh, die, die Konsequenz mit der radikalen Religionskritik, um, erinnert mich natürlich an Pannenberg, das kleine Büchlein von Pannenberg, Christentum in einer säkularisierten Welt, wo genau die gleichen Analysen trifft. Du plädierst für einen Move von Konfrontation zu Kooperation zwischen den Konfessionen. Zitat: Die Herausforderungen durch Säkularisierung, Technik-Overkill und Konsumtotalitarismus können nur gemeinsam bewältigt werden. Zitat Ende. Du plädierst also für eine Ökumene, wenn schon nicht institutionell, so zumindest doch zumindest eine Ökumene im Geiste. Ja, wenn ich dich hier richtig verstanden habe. Ist dabei der inhaltliche Gradmesser für diese Ökumene im Geiste für dich die leibliche Auferstehung Jesu von den Toten? Ist das der Gradmesser, an dem entschieden wird, wo leben wir Ökumene, wo sind wir alle im gleichen christlichen Boot?
1: Ja, also ich bin ähm, sehr gerade geprägt und positiv beeinflusst durch den Dichter äh, Fjodor Dostoevsky, wird in diesem Jahr 200 Jahre alt, ähm, für meine Überzeugung einer der größten, wenn nicht der größte äh, christliche Weisheitslehrer äh, der letzten Jahrhunderte, sehr unterschätzt, wird ja oft als orthodox äh, kategorisiert, weil er halt in, in Russland lebte, war aber eigentlich kein systematischer Theologe, hat da nicht so genau differenziert. Für den sind immer zwei Sachen wichtig und die sind für ihn sozusagen die, die Unterscheidung zwischen Christen und Nicht-Christen. Das ist das eine, eben der Glaube daran, dass sich Gott in Jesus Christus geoffenbart hat, also Jesus Gott ist. Und dass er uns durch Kreuzestod und Auferstehung den Zugang zum ewigen Leben schafft und wir deshalb unsterblich sind. Das sind die zwei wesentlichen Aspekte und ich würde das nach wie vor so sagen. Jemand, der sagt, Jesus ist Gott und durch seinen Tod haben wir das ewige Leben und er hat das durch die Auferstehung dokumentiert, dass er wirklich Gott ist und dass sein, sein Tod wirkmächtig war, ich glaube, das ist ganz zentral. Ich glaube. Ökumen ist für mich auch so, so, so ein Fachbegriff, der bei manchen auch so ein gewisses Unwohlsein äh, deshalb hervorruft, weil sie da irgendwelche 70er-Jahre äh, quasi Konzile mit identifizieren und das irgendwie auch sehr technisch wird. Ich glaube, wichtig ist erstmal, es gibt, eigentlich gibt es keine Institutionen, für einen Christen, es gibt auch keine Systeme. Also das ist nachrangig, das sind Versuche, das sind, äh, irgendwie müssen wir uns ja organisieren und dann hat man halt einen Verein und eine Gemeinschaft und eine Konfession und irgendwie müssen wir ja auch das, was die Bibel uns lehrt, mal in irgendeine in, in eine Struktur bringen, also haben wir ein System. Aber das ist eigentlich nicht die Realität. Die Realität ist, dass es Menschen gibt, äh, die von Gott äh, bewegt sind und die Gott nachfolgen wollen. Es gibt auch Menschen, die das behaupten und es gar nicht sind. Es gibt auch äh, dann eben Wölfe in Schafspelzen. Aber erstmal müssen wir immer die Menschen sehen. Und ich habe in meinem eigenen Leben, bin ich zu lange durch die Welt gegangen und habe die Leute nach der Art, wie sie Gottesdienst feiern oder ob sie bestimmte Lehrsätze genauso nachsprechen konnten wie ich, bewertet und habe auch eigentlich verhindert, dass ich zu diesen Menschen Beziehung aufnehmen konnte. Und das finde ich schade. Ich finde erstmal, müssen wir gucken, leuchten deren Augen, wenn der Name Jesus fällt. Oder wenn ein Mensch sieht, da sitzt ein Armer am Rand und braucht Hilfe, wie reagiert der da? Das sind eigentlich so Schlüsselmomente. So ist Jesus durch die Welt gegangen. Das war die Art, wie er Menschen bewertet hat und hat nicht erstmal so eine quasi katechetische Abfrage da gestartet. Und deshalb, also was heißt Ökumene? Nicht Wir müssen die Leute finden, die Jesus lieben und die dann auch versuchen, das Gebot Jesu umzusetzen, nämlich anderen zu lieben.
0: Und doch ist die Systematik äh, ein absolut wichtiges Tool, Mittel, um äh, der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Sie ist Louis, um wieder auf Louis äh, Bezug zu nehmen, hat es so verglichen. Äh, die religiöse Erfahrung allein macht es natürlich nicht. Wir brauchen äh, eine Landkarte, die uns zeigt, wie wir von A nach B kommen. Er hat es mit einer, ich glaube, mit einer Seekarte verglichen. Wir können nicht einfach hinaus ins Blaue fahren, sondern wir brauchen klare ähm, Vorgaben und ähm, ja, dogmatische Wahrheitselemente auf der Landkarte, um Gott wirklich zu erkennen. Also du kritisierst
1: ja hier nicht die Systematik per se. Nein, das ist ja wie mit der Philosophie. Es gibt die Leute, die äh, weise sind und die natürlich auch versuchen, das, was sie sehen und wahrnehmen, ähm, in, äh, in Sätze zu gießen. So kommunizieren wir ja nun mal. Äh, problematisch wird es nur, wenn ein Mensch nur noch in der Abstraktion lebt und das hatten wir ja auch in der christlichen Geschichte, dass man ab einem bestimmten Punkt dem System mehr vertraut als Jesus Christus selber. Und dass man auch, wenn man die Bibel liest, gar nicht den Zauber wahrnimmt, der in den Begebenheiten von Jesus liegt, sondern eigentlich nur noch am liebsten gleich an den Römerbrief und gucken, wo sind da ein paar Lehrsätze. Und das verhindert manchmal, dass man auch noch überrascht werden kann. Denn das Leben hat an sich, dass dann auch Systeme korrigiert werden. Das heißt, auch jedes System ist falsifizierbar das ist ein Versuch, das ist deshalb sehr, sehr wichtig, ist auch sehr reizvoll. Aber das war halt das Problem der Pharisäer und auch immer wieder von Theologen. Wenn das System das Leben quasi ersetzt, dann wird es problematisch. Hm. Deshalb auch da wieder eine gewisse Spannung, einerseits die Beliebigkeit, rein aus dem Bauch heraus zu agieren und auf der anderen Seite eine Zwanghaftigkeit, wo die Strukturen dann alles sind.